0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta
1: Jornal, Jornal, tambor. Jornal o tambor. Dedo de Prosa. Dedo de, Dedo de, Dedo de, Dedo de Bom dia, Zagalo. bom dia, Nilson. bom dia, bom dia à audiência, um abraço a todos, um abraço a todas. É, eu queria começar essa conversa assim, com uma coisa bem objetiva. Né? O plano de diretor de São Luís está atrasado há bastante tempo. Né? Na gestão do Edvaldo Holanda, nós tivemos muitos conflitos entre a sociedade e a administração pública municipal, né? muito desacordo. O assunto foi judicializado, o Ministério Público teve que interferir, foi, voltou, foi, voltou. E agora nós temos o Eduardo Braga a Prefeitura já tem aí quase um ano, né, já está caminhando para 11 meses, né, já está chegando aí quase o um período de recesso parlamentar. Diante da situação de hoje, de tudo que já aconteceu com o Eduardo Braz, é, já quase um ano na prefeitura, e com um certo silêncio né, do prefeito, e a gente sabe que não houve ainda nenhuma aproximação entre o prefeito e a sociedade para discutir o projeto, para ouvir né, pesquisadores e tal, o que mais preocupa? Eu começo perguntando para o Zagallo, que já vem aí de longas batalhas, desde o movimento, desde o Real São Luís. O que mais preocupa hoje, Zagalo? Hoje, é, nessa questão envolvendo o plano Diretor? Qual é o assunto? O que é, o que é mais preocupante? Que A gente tenha que ficar mais alerta.
0: Olha, a maior preocupação que nós temos é que a proposta continue atendendo somente o interesse de dois segmentos. Hoje, essa proposta que está tramitando só interessa à indústria pesada e à construção civil. Ela não atende às necessidades de revisão do plano diretor, é, que é revisto pela lei a cada 10 anos, deveria ter sido revisto até 2016. Houve uma primeira proposta em 2015 que o Ministério Público determinou a sua, a sua retomada o reinício, porque tentava de uma vez só fazer a revisão do plano diretor e da lei de uso do solo, que é uma legislação secundária, é né, importante, mas ela é subordinada ao plano diretor. A prefeitura encaminhou o projeto, mas encaminhou com os mesmos problemas, atendendo somente a esses segmentos. Então, nossa grande preocupação é no momento o projeto foi devolvido pela pela Câmara dos, dos Vereadores, atendendo a uma segunda recomendação do Ministério Público, né? O projeto de 2019, vamos dizer assim. É bem ampliado em relação ao de 2015, mas com os mesmos defeitos de origem. Ele não atende ao interesse da sociedade, é mais do mesmo, é mais da, dessa, literalmente, destruição da cidade de São Luís. Hoje, Emílio, pouca gente sabe disso, nós somos a cidade mais poluída, do, o distrito industrial mais poluído do Brasil. Nós só temos menos poluição para ganhar de São Luís nessa... nessa competição nefasta, horrorosa, que causa mortes, só São Paulo, é, por conta da poluição veicular, e o Rio de Janeiro, é, daqueles, daquelas cidades que têm divulgação. Qualquer cidade que você pegue do interior de São Paulo, a sede da maior parte das indústrias do país, Santos, Paulinhas, Ribeirão Preto, é, Cubatão, são José dos Campos, qualquer uma delas, nenhuma tem tanta poluição quanto São Luís, nós estamos aí em 48 mil toneladas por ano de poluentes, quer dizer, estávamos em 2017, né? nesse meio tempo a Vale retomou aí a operação de uma fábrica de usina de pelotização com mais 12 mil toneladas, a Aluma anuncia agora que vai retomar a produção de alumínio, mais 3 mil toneladas de poluentes, e tem uma licença ambiental concedida por Ibama para mais 9 mil toneladas. Ou seja, o papel aceita qualquer coisa. Como se fosse pouco o nível de poluição que nós temos, que hoje é cinco vezes mais do que Cubatão, só para ter uma comparação, é, nós estamos recebendo aí, pelo menos, é, outras mais, mais de 20 mil toneladas a mais, além daquele último levantamento que foi feito pelo governo estadual. Então, uma grande, nos preocupa esse silêncio do prefeito, porque é um silêncio que sinaliza que eles estão, ele está guardando uma oportunidade para tentar dizer que atendeu parcialmente ou atendeu as recomendações do Ministério Público e tentar a votação dessa proposta sem uma discussão mais ampla com a sociedade e, sobretudo, sem atender aquilo que a cidade a cidade precisa.
1: É... Meu amigo é News, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo?
2: Enilson, está me ouvindo? Estamos né? Tamo... Bom dia, bom dia, bom dia. Está chegando agora? Está, estou te ouvindo bem. Pronto. Estamos levando, né? Não tem, não tem, como, ter, não tem como ter muita tranquilidade numa cidade com, com tantas urgências que a gente tem em São Luís, né? É, tem passado por muitas, muitas questões, sobretudo que estão conectadas, inclusive, com essa questão de planejamento urbano, nos últimos, nesse último mês, principalmente. Né, então estamos na nessa nessa luta que, que enfim que é o compromisso da gente também de, de fazer com que a nossa a voz da nossa das nossas comunidades seja de fato ouvida nesses espaços institucionalizados que nunca foram construídos para nós né Emílio que sabe bem
1: é, Nilson, eu queria saber de ti duas coisas objetivamente como é que tu sente coletivo nós sente o ambiente uhum. dentro da Câmara Municipal em relação ao plano diretor Não é? esse é um ponto como é que vocês sentem o ambiente? Vocês estão já quase um ano lá dentro, Vocês é um ambiente novo para vocês, né? vocês são todos ricos de pastoral social e tal, mas como é que vocês sentem o ambiente lá dentro? Como é que é falado em relação ao plano diretor? E o que o coletivo nós pensa em fazer diante de uma situação tão preocupante, principalmente pelo que, pelo que foi colocado pelo Zagalo aí, a gente sabe, tem muita pesquisa, muito estudo, muita informação em relação a isso, a situação é preocupante, então, eu te pergunto objetivamente, como é que está o ambiente lá dentro em relação a esse assunto e o que o coletivo nós pensa em fazer junto com a sociedade para tratar desse assunto? Plano diretor. Então,
2: pronto. É, pronto. É, ainda há pouco, na, na verdade, está acontecendo a sessão né, da, da, de, da Câmara de Vereadores e ainda há pouco o presidente da, da, da Comissão de Mobilidade Urbana, que é a comissão que discute, plano diretor, fez uma cobrança na plenária justamente dado que o projeto é que, enfim, que o prefeito deu alguma sinalização, né, com relação ao plano diretor. Mas Emílio, o que eu sinto, sendo bem sincero, é que nós temos é, dois, do, do, dois perfis de vereadores muito bem muito bem claros assim, é muito bem definidos na Câmara de Vereadores. Primeiro os vereadores é que de fato tem uma preocupação com o plano diretor, que não são que não é a maioria, mas que tem uma preocupação de ah, discutir o plano diretor, de fazer o processo mesmo, de fazer as audiências públicas. Mas a gente também tem vi, ouvido falas de, 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 de vereadores é, que dizem que quando, por exemplo, o projeto foi enviado da prefeitura para a Câmara, que não que não é mais necessário, por exemplo, fazer audiência pública. Né, vereadores da base do do, da, da, do prefeito, por exemplo, já ah, não é mais necessário fazer audiência pública porque a gente já fez audiência pública e tal, e hoje é esse é é, projeto é só para a Câmara de Vereadores é, apreciar. Então nós temos um movimento, nós temos dois movimentos que é que é um que é um movimento que há é um movimento mais do coletivo nós, que é esse movimento de discutir com a sociedade o plano diretor antes antes da proposta de fato chegar é, na Câmara de Vereadores. Mas nós também temos um movimento dos vereadores, sobretudo dos vereadores da base da, da, da prefeitura, que é desse de tentar minimizar a parte da discussão do plano diretor. Né, e tentar aprovar o plano diretor sem debater com a, com a sociedade, fazer uma sessão uma, é, na, na, na Câmara, uma sessão extraordinária, uma, uma sessão para discutir o plano diretor, enfim, nessa sessão ser aprovado sem ter audiências públicas. Então, o, o nosso movimento tem sido um movimento justamente de, de é, fazer o diálogo, no sábado passado, a gente passou sábado é, em formação, né, inclusive com o professor Zagalo, o professor Fred, com a professora é, Sueli, com o professor Horácio, com o professor Luiz, é, fazendo justamente um processo de formação para absorver essas é, todo esse conhecimento que essa turma tem, que, que é muito maior do que um sábado pode pode nos nos, nos proporcionar, justamente para que a gente é, consiga é, defender o interesse de sociedade, o interesse, o interesse da nossa cidade nessa discussão do plano diretor. Mas, efetivamente, efetivamente o projeto nunca chegou na Câmara de Vereadores, a gente nunca não tem ainda um, um, um indicativo dessa prefeitura de quando que esse projeto vai chegar na Câmara, nós temos ainda o, o plano plurianual para aprovar esse ano é, e a lei orçamentária também para aprovar esse ano, então a gente tem praticamente um mês, um mês e meio mais ou menos, para aprovar duas leis, que é obrigatória para a Prefeitura aprovar. Então, a minha, a minha, na minha visão, na minha visão mesmo, é que a chance do plano diretor entrar em pauta na Câmara esse ano é muito baixa, né? tendo em vista que a gente tem ainda todo esse processo, todos esse, esses dois... Essas, esses dois processos que são obrigatórios a prefeitura, os vereadores precisam aprovar esses, é, tanto o plano plurianual e a lei orçamentária esse ano então eu acredito mesmo que que não chega esse ano, ou que se chegar chega lá nos últimos, nas últimas sessões de dezembro, dia 27 e dia 28 para fazer aquela, para tentar justamente fazer esse processo de votar um plano diretor sem a, sem a sociedade de fato saber o que está acontecendo na Câmara então é, 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 um, é um cenário, Emílio, de alerta, porque a gente, a gente sabe que boa parte, do, do, das vota, boa parte desses acordos eles foram construídos em campanha, dos acordos relacionados ao plano diretor. A gente tem visto, visto aí vários outdoors espalhados na cidade por, por políticos que nem são da cidade de São Luís, são os caras que vêm lá de Barra do Corda, lá da, de outro lugar que vem, mas que estão tá pautando o plano diretor de São Luís porque tem compromisso, compromisso com o setor empresarial de entregar um plano diretor que seja interessante para 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 os, os lucros desse, desse setor empresarial sobretudo de, de, de indústria e sobretudo da, do setor imobiliário então é um, é, um, é um cenário de muita alerta de muito alerta justamente porque tem esse movimento de tentar aprovar um plano diretor é, de cima para baixo sem discussão sem audiência pública e isso tem sido falas sistemáticas de, de, de vereadores que são da base da prefeitura de, da prefeitura da base do governo de Eduardo Eduardorás é, eu queria, é, é, para
1: a gente poder passar para o chat, para a Lívia poder ver o que a audiência está dizendo, eu queria saber de vocês também objetivamente uma única coisa, tanto do Enilson quanto do Zagado. É O, o Enilson citou aqui as placas de outdoor, né, do Simplício Araújo, né, que tem chamada Atenção da Cidade. O que, é que pode ser feito é, para que a cidade de São Luís saiba... E se pode ser feito, que há essa intenção de fazer tanto do movimento de vida quanto do coletivo nós, do mandato do vereador, de se colocar para a cidade o que, é que está em jogo. Porque me parece que, por parte do poder, do poder econômico, de uma parte do poder político, há um interesse de abafar a verdade, de abafar a realidade, de não dizer para mais de um milhão de pessoas, um milhão e meio de pessoas, porque todo mundo acaba sendo atingido... né? Da, da Raposa, até praticamente de Santa Rita, para todo mundo tem relação com esse plano diretor de São Luís, o é, que, é que pode ser feito para que é, a sociedade saiba o que realmente está em jogo? É, é, no tempo da Edvaldo Holanda, foi travado ali um conflito político, foi feito é, é muita coisa, mas vocês acham que há uma necessidade de se fazer mais né, no sentido da informação? Há um desafio aí de informação para que a população de São Luís saiba a gravidade das ameaças que tem. O Zagaro traz aqui algumas informações, mas você tem uma série de pesquisadores que já passaram aqui pela tampouça, gente que pesquisa água, gente que pesquisa é, 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 de, de, de enchentes. Não é? São assuntos muito preocupantes para o futuro próximo de São Luís. Qual o desafio no campo da informação
0: em relação ao plano de diretor, para que a cidade saiba o que realmente está em jogo. É, é, o co-vereador Enilson mencionou agora há pouco uma atividade que aconteceu no sábado. Foi uma atividade basicamente de formação, em torno de 20 e poucas pessoas, é, porque a ideia é, é, é... Esse debate ele é um debate que demanda algum conhecimento, nada complexo, não é nada demais, mas precisa passar, vamos dizer assim, as pessoas para intervir nesse debate, é importante que elas tenham ciência de, desse processo, que isso vem de 2015, por que o Ministério Público é um processo capenga desde a origem, é a segunda recomendação do Ministério Público, ou seja, o prefeitura, né, Não estamos falando de a prefeitura de São Luís segue insistindo em fazer a coisa errada. Se quiser votar agora na Câmara sem novas audiências públicas, vai insistir no erro. O Ministério Público foi muito claro, por exemplo, na última recomendação, de que se tiver alguma alteração no projeto, é outro projeto. Se é outro projeto, tem que ter audiência pública. A audiência pública não é um, não é um favor. Não é um favor para a sociedade. Se é a lei mais importante do município, abaixo só da lei orgânica, é, e é preciso que sejam feitas alterações, é, o Ministério Público recomendou alterações de forma e de conteúdo, ele não está criticando só a forma com que o projeto foi encaminhado. Se a Prefeitura vai fazer modificações, e aparentemente a demora é, 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 desde fevereiro lá no Executivo, só se justifica se eles estão tentando fazer algum tipo de alteração, isso precisa ser discutido no Conselho da Cidade, primeiro no âmbito interno do Poder Executivo, depois, ao ser devolvido para a Câmara de Vereadores, precisa passar pelo crivo da sociedade de São Luís. Então, se a Prefeitura, as sinalizações aí são de um possível retomada, sem maior debate com a sociedade, infelizmente, nós vamos ficar mais tempo sem revisão do plano diretor, porque esse plano diretor vai terminar na Justiça, vai terminar com pessoas sendo processadas, ou o presidente da Câmara, o prefeito de São Luís, enfim, vamos ver como é que nós não podemos antecipar, enquanto a proposta não foi efetivamente é, devolvida e a forma como isso vai ser encaminhado, mas é, se as pessoas seguem descumprindo a lei, e isso tudo para atender interesse só de dois segmentos, a construção civil vai muito bem obrigado. as construturas de São Luís, hoje a gente entra no site da Agência Nacional de Aviação Civil, mais de uma dezena de, de jatinhos e helicópteros estão registrados no nome das construtoras. Nada conta, são instrumentos de trabalho dessas empresas, mas isso mostra que essas empresas estão numa situação econômica privilegiada. Ninguém adquire um meio de, de, um meio de transporte desse se não tem uma condição econômica privilegiada, ao passo que a população de São Luís sofre só as consequências, sofre só os malefícios causados. A gente está é, falando aqui da questão da poluição, mas não é só poluição, semana retrasada, nós vimos aí um, um rio da Ribeira é, sendo destruído por uma empresa. Se a gente for olhar, cada rio de São Luís tem um ou mais é, 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 causadores de poluição, a maior parte deles de natureza industrial, que está destruindo aí a fonte de água para consumo, a fonte de água para lazer da população. É, se a gente vai para o ruído, esse, a nossa oficina aconteceu é, num lugar, na, na zona rural, em que era sábado à tarde, e as pessoas não conseguiam, uh, os vizinhos lá não conseguiam descansar. Depois de uma semana de trabalho, eu, a gente estava com um medidor de nível de ruído lá, porque a, 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 era uma oficina industrial que estava operando, grande, gigante, mais de 100 metros de tamanho, não era uma oficina pequena de veículo, quando a gente fala oficina industrial, é oficina, galpão, enfim, estrutura gigantesca, e a, a, as pessoas, depois de uma semana de trabalho, não conseguiam descansar, os vizinhos mencionavam que esse barulho vai até duas da manhã, é contra a lei, a, a, o limite máximo de emissão de ruído no período noturno é 60 decibéis, a gente apurou lá que tinha um nível de ruído superior a 60 decibéis, ou seja, no momento em que as pessoas deviam estar descansando, então, quando a gente fala de indústria, nós estamos falando de empreendimentos potencialmente poluidores, ruído, poluição da água, poluição do ar. Isso causa problema de saúde nas pessoas. Isso causa redução da expectativa de vida e até mesmo morte. Então, essas pessoas dizem: "E empregos, viu? Essa fala de empregos mais dos empregos formais de São Luís. São causados pela indústria. Acho que pedi a conexão. Alô?
3: Voltou, voltou. Estava falando, mas voltou. Opa. A interna de Greve ficou meio lenta. Enquanto isso, não o Guilherme já concluiu a fala dele. É, mas. Isso.
2: É. Eu posso Eu posso é, é, dar Muito uma bem. coisa é. nessa. A gente... Zagala. À vontade, menino. Zagala, consegue ouvir a gente?
3: Tem uma
0: para vocês também? Não, eu não estou. Mas como que está falando? Oi, oi, vocês me ouvem agora? Ah, desculpem, acho que minha internet aqui está falhando. Sim, mas eu, eu já finalizava. É, então, nós não podemos ter um projeto que, que, caminhe só nessa, é, que caminhe só nessa direção. Emílio falou, a ideia nossa é fazer oficinas de capacitação para movimentos sociais para grupos de jovens, é, é, políticas que têm interesse é, em, em fazer esse debate. Ah, esse foi uma atividade de dia inteiro, em que a gente discutiu, desde os aspectos urbanísticos, ambientais, legais, estudamos lá, discutimos, a representação do Ministério Público, porque a ideia é estar multiplicando nas próximas semanas é, essa essa informação eu tenho certeza que essa informação a partir do momento em que mais pessoas da cidade tiverem ciência do risco que nós caiu novamente alô não trocou tudo tô... você está ouvindo o tempo inteiro
3: Sou...
0: sim
3: estamos sim alô estamos a partir do
0: momento que pessoas da sociedade tiverem essa esse nível de debate é, nós vamos ter, acho que, uma movimentação diferente da, da, da classe política. A classe política acha que, que essa, essa falta de participação da sociedade permite que elas possam é, fazer o que quiserem. Não, não é assim. As pessoas é, estão desinformadas por decisão política da prefeitura, as audiências públicas tiveram pouca participação, na Câmara o processo foi um pouco melhor, mas também uma pequena participação e, Emílio, você sabe como esse, difícil, esse, esse assunto é difícil de ser pautado nos meios de comunicação tradicionais, né? Quero aqui agradecer à Agência Tambor, que tem feito do, do plano do diretor uma pauta permanente. Eu mesmo já, já pude estar conversando com vocês aqui. Só esse ano que eu me recordo, essa é a terceira vez que nós conversamos. Então, é muito importante que a gente possa estar discutindo isso com a sociedade no momento em que as pessoas tomam ciência do nível de risco que nós estamos correndo coletivamente é, o posicionamento político dessas pessoas acaba florando elas se manifestam escrevem artigos enfim acho que durante esse debate
3: Elisa.
2: pronto é, é, então assim co corroborando isso com com o professor Zagalo trouxe assim a gente fez puxou essa essa articulação para o sábado justamente para fazer com que essa essa é, as informações sobre o plano diretor elas chegassem chegasse sobretudo para pessoas que historicamente não tinham acesso então a gente realmente mobilizou pessoas a grande maioria das pessoas elas não conheciam é, o que era o plano diretor elas já sabiam bem o que era o plano diretor mas não sabiam os detalhes do que de fato representava esses projetos e, e o que que essa luta representa para a cidade e aí o objetivo desse desse grupo é disseminar, então como são pessoas, pessoas cada, é, a maioria vem de diferentes, diferente, né, justamente a mobilização a gente era justamente para isso, para sobretudo nos polos que a gente já tem atuação, é, então as pessoas retornam para suas comunidades, agora com o objetivo de articular rodas de conversa com outras pessoas, para justamente fazer com que a, 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 o, o tema e a, a discussão sobre o plano diretor, ele chegue sobretudo nas comunidades, né, sai dos espaços institucionalizados e chega nas pessoas. É, é, em Míriu, durante a campanha, nós fizemos, é, nós abrimos, enfim, fizemos várias rodas de conversa. E aí eu, eu era responsável de puxar é, a conversa sobre a questão do plano diretor. E absolutamente ninguém sabia o que era plano diretor. A gente se reunia com várias pessoas semanalmente e aí, na, todas as vezes de fazer fala um ou outro ali que, que se sabia que já tinha ouvido falar de plano diretor. Né, pessoas que, um, eram estudantes de arquitetura, entendi, pessoas que, de, de fato, por conta da sua atuação, é, é, acaba tendo acesso a, a, ao plano diretor, mas a sociedade como um todo não sabe o que é plano diretor. Né? E aí, essa última, essas últimas propostas, que é muito sério, né? as últimas, o plano diretor ele é, um, ele é um instrumento tão desconhecido que o, o setor empresarial pega e transforma ele no que quer. Tanto que as últimas propostas, aí o professor Zagallo sabe, fala, sabe, sabe melhor do que nós aqui as últimas propostas, elas elas, vêm, elas questionavam, inclusive, áreas de proteção ambiental que estão na nossa lei orgânica. Então, assim, plano diretor na construção, lá na FIEMA, lá, na, lá pelos empresários, os caras têm coragem de questionar uma coisa que é a nossa, a nossa Constituição. Né? Então, assim, é, e aí, como não se tem conhecimento do que é o plano diretor, nem, a própria, nem os próprios movimentos sociais, a gente vê... Alguns movimentos que de fato se preocupam, nem né? os movimentos que estão mais ligados à questão da moradia. Eu venho de um, de um movimento que é de moradia, de, de, é população de rua, de criança e adolescente. Mas a discussão de plano diretor nunca entrou, não entra. É, é no Brasil todo, não é só em São Luís. A discussão de plano diretor não entra no debate de criança e adolescente em situação de rua, por exemplo, que é moradia. Que é discussão de moradia. Então, assim. Existe, é, infelizmente, ainda existe é, um pequeno grupo que discute plano diretor ainda, e o nosso objetivo justamente é esse, é quebrar essas, quebrar essas, é, quebrar essas hegemonias e fazer com que, de fato, a gente consiga chegar, né, que é uma hegemonia criada pelo sistema, né, que a ideia justamente é essa informação ela não, não chega, justamente porque, é, se o povo tem informação sobre, sobre o plano diretor, o povo vai questionar, né, como a gente teve essa experiência, quando eu falava na, na, na campanha, eu dizia, ó, oh, gente, a cidade está quente? Tá pois a cidade vai ficar mais quente. Porque o objetivo é reduzir a zona rural em 41%, é reduzir a zona de, de, de recarga de aquífero, é, é, é reduzir as, as áreas de proteção ambiental. Então, se nós estamos vivendo uma cidade quente, nós temos que nos preparar para viver numa panela de pressão, com fogo e baixo, e nós cozinhando dentro. Essa é a linguagem. Essa é a forma que a gente tem que conversar com o povo, porque o povo entende isso. Então, o a nosso a nossa objetivo é justamente esse, é fazer com que as pessoas tenham informações e informações que sejam próximas delas, que, seja, que elas consigam se reconhecer, porque aí na hora que tu consegue ver que o problema, ele te afeta e afeta diretamente, tu não vai ficar, tu não vai aceitar, tão simples, tu vai questionar, tu vai né, botar isso na pauta, tu vai querer saber mais informação, então esse é, o, é, é um dos objetivos, assim, desse, dessa mobilização que o coletivo nós está fazendo e a gente quer fazer outras, outros momentos como esse, justamente para que a gente amplie a rede, nas periferias, nas comunidades, fez na zona rural e agora a gente quer fazer alguma comunidade quebrada, por exemplo, na, na, na zona urbana, para discutir isso. Né? Como a gente, é, afinal de contas, é a população de São Luís que precisa é, ter, ter informação sobre o plano diretor, porque eles é a população de São Luís que é a mais interessada nisso, no final das contas, né? e que está de fora do debate.
3: Concordo plenamente com o Nilson. É um tema que precisa chegar né, nas pessoas, é, ter, as pessoas precisam ter conhecimento sobre o que é o plano diretor, né? É, que é interesse aí de toda a cidade de São Luís. Eu queria passar agora para o chat, a gente está com uma vasta audiência. Hoje queria agradecer a Oswaldo Coutia, Sofia Gatinhos, Bruno Mendes, Neilson Pinto, Rodrigo Anísio, é, Serginaldo Cleito, bom dia para você, João Otávio Maneiros, olha só, números escandalosos, estava se referindo, acredito que era na reportagem anterior, a Rosimeri Bontentuit, né? Isso isso. Bom dia para você, Rejane Galeno, aqui do coletivo da Agência Sambor. O Camilo Gomes, da Rocha Filho, faz um comentário aqui. Bom dia, o plano diretor desatualizado, contempla interesses do capital. É lamentável, a população fica na plateia, é isso mesmo. O governo municipal fica ao lado do setor mais forte, que é o que a gente vem presenciando aí. E a Estela Diniz, bom dia a todos. Aline Varão também, obrigada. Pela agência, peço que compartilhem a entrevista de hoje, para que cheguem, compartilhem nos grupos de WhatsApp, a live vai ficar aqui salva no canal da Agência Tambor, é, e compartilhem, né, gente, sobre esse tema tão relevante aqui para a sociedade, cordeio, Marques, esponja para você também. É, em relação, queria até perguntar quais são os próximos passos né, em que a Prefeitura de São Luís deve agir, né, sobre o plano diretor, Quais são os próximos passos que deve
2: ser feito aí? A, o, a perspectiva agora é, é que, que a prefeitura encaminhe esse projeto para a Câmara de Vereadores. Né? E aí é, que é uma coisa que, que já não chama, que já é muito estranho, porque é, a gente sabe que o plano diretor ele precisa ser discutido desde o começo. Então a, a prefeitura já deveria ter, feito, ter puxado por si só audiências públicas para discutir. Né, o plano diretor. Então, a gente já sabe que vai chegar um plano diretor feito de cima para baixo, novamente, projeto feito de de, de cima para baixo. Mas aí o passo é esse, né? chegar na Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores tem que fazer as audiências públicas novamente, é, discutir isso e aí fazer é, fazer uma sessão extraordinária para ter para aprovação é, do plano diretor. É, chega com uma mensagem do Executivo, o Executivo manda manda uma mensagem, que é, que é assim que é a linguagem interna, né, manda uma mensagem para a Câmara de Vereadores, com um projeto e aí fecha as pautas as pautas elas são travadas no geral quando tem uma mensagem da, da do executivo e aí as, as, as sessões elas só podem acontecer depois que a gente vota é, essa mensagem então no geral tem um plano, um, um tempo né claro tem um tempo aí depois desse tempo as sessões elas são travadas e aí só pode, as sessões elas só voltam se, se de fato a gente consegue é, votar e aprovar esse é, é, votar né pra, pra ter uma sessão de votação do, do, do plano. Assim acontece com a LDO, assim acontece também com o PPA e assim acontece com, com a loa. Né? Então é, a, a perspectiva agora é que, o, que a prefeitura encaminhe esse projeto, né? que inclusive hoje mais cedo na sessão novamente o prefeito foi cobrado é, de encaminhar o projeto de plano diretor, que é desde o começo do ano, desde fevereiro na real tem essa, ele tem sinalizado que ele vai encaminhar os, os vereadores da base. Estão dizendo que ele vai encaminhar, que ele vai encaminhar, mas até agora a gente não sabe, não, nunca recebeu a, o, o projeto. Só
1: uma... Antes do Zagravo falar, uma pergunta simples. Zagrela, eu, eu pergunto para o, para o jurista, para o advogado. Forma, e que inclusive já fez parte do Conselho da Cidade. Formalmente, é, diante das alterações que estão pedidas pelo Ministério Público, deveria acontecer era encaminhar para o Conselho da Cidade, fazer audiência e só ir e mandar para a Câmara. É isso? Se, caso o Eduardo, Eduardo Braga encaminhe esse projeto direto para a Câmara, ele está pacífico de ser questionado na justiça porque ele pode estar cometendo uma ilegalidade, é isso?
0: Sim, sim. O Estatuto Exatamente. da Cidade determina Exatamente. que todo esse processo de revisão de legislação urbanística, ele tem que ter participação popular. Então, se a Prefeitura resolver tomar o, o, o atalho, vamos dizer assim, de tentar mandar direto para a Câmara, muito provavelmente ele só vai conseguir é, atrasar esse processo de revisão, porque é, muito provavelmente é, haverá aí judicialização por parte do Ministério Público Estadual, que já avisou, o Ministério Público Estadual não é, ele disse isso em fevereiro desse ano, ou seja, está é, é, uhum. escrito o que, que a Prefeitura tem que ajustar, quais são os pontos em que o projeto é, está, não atende à legislação federal é, ou à própria lei orgânica do município. Vamos ver como é que o município vai agir é, em relação a isso. Quando chegar na Câmara, isso, o fato de ter necessidade de audiências na Câmara não prescinde, não dispensa que tenha novas audiências na Câmara também. Por quê? É um novo projeto, vai ter alterações que são alterações, é, é, de, de, algumas são formais. Mas, ao fazer essas alterações, é, o que, que faz o plano diretor? Ele diz onde que no município é urbano, onde que é rural, ele define o macrozoneamento ambiental, ele dá, vamos dizer assim, as principais diretrizes urbanísticas da cidade. Ao fazer isso, é preciso que a sociedade participe. Por exemplo, a proposta que a prefeitura apresentou, ela reduz a área de dunas em 11,5 hectares, reduz as áreas de proteção ambiental, como o sítio Santelária e e Apa do Maracanã. Reduz a área de recarga de aquíferos, onde a gente vai buscar quase 40% da água que a gente consome. Ela, ela ignora que nós temos hoje contaminação de águas superficiais ou subterrâneas, temos peixes contaminados por metais pesados... É, temos padrões legais de emissão de poluentes, partículas totais em suspensão, partículas inaláveis e óxidos de nitrogênio ultrapassados. Isso não é ninguém que é contra o plano diretor que diz, não. Quem diz isso é o governo do Estado no primeiro inventário de emissão de poluentes que foi feito em 2017. E olha que de lá para cá a poluição aumentou muito em São Luís pela, pela, pelos aumentou. empreendimentos que eu mencionei há pouco. Então, assim, está é, tá na cara, está escrito, está documentado que as coisas não estão, não estão legais, as coisas não estão funcionando bem, as coisas precisam, é, é, eu uso essa expressão, a gente precisa de um freio de arrumação. A gente precisa, primeiro, colocar o distrito industrial dentro dos limites legais, quer ter atividade industrial no município, em qualquer território, tem que funcionar dentro da lei, não pode estar contaminando, poluindo as águas que as pessoas vão consumir na sequência, logo depois do empreendimento. Não pode estar tá poluindo ar acima dos limites legais, não pode estar tá fazendo barulho acima dos limites legais. Se você está dentro dos limites legais, você pode operar, pode fazer quase qualquer coisa, mas dentro da lei. O que nós temos hoje é uma, ativa industrial, uma atividade industrial que praticamente, no seu conjunto, opera nos seus tri, três principais indicadores. É poluição do ar, poluição das águas e ruído opera fora da lei. Não é possível a gente continuar assim. Quer dizer que a cidade é feita para eles e não para nós, e para eles gerarem só 5% dos empregos formais. Que absurdo é esse? Que, que, é, é assim, é, hoje, a indústria pesada opera fora da lei. Vou insistir nesse tema para as pessoas. É, 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 essa coisa de nós termos nos transformados no maior distrito industrial do país é péssimo. É péssimo porque nós temos fiscalização muito precária, nós temos aí as pessoas, os vizinhos, sobretudo a parte sul da cidade, a, a, a população da zona rural, pagando um preço alto. Pessoas estão morrendo, adoecendo, sendo internada, tendo dia de trabalho perdido, é, reações alérgicas. É isso que esses limites legais dos padrões de poluição do ar, das águas e ruído causam nas pessoas. Nós estamos falando de vidas que estão sendo perdidas, é, é, chega a ser revoltante ver alguns desses materiais que estão sendo divulgados aí pelos defensores do plano, do plano de, dessa, dessa retomada, dessa aprovação rápida do, da revisão do plano diretor. É como se isso não tivesse consequências sobre vidas humanas. Convido cada um desses defensores a transferir sua residência para lá próximo, lá para a zona rural, lá para a vizinhança dessas empresas, Quero ver se depois não precisa nem um, muito tempo, que depois de um mês convivendo com esses empreendimentos, se eles vão continuar defendendo esse tipo de proposta. É,
1: só, uma, só, só assim, uma, 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 bem objetivamente, eu é, acredita que o prefeito encaminhando direto, isso que o colocou, o prefeito encaminhando direto para a câmara, está chamando de atalho, sem passar pelo conselho da cidade sem passar por novas audiências públicas, o Ministério Público voltará a intervir. Caso o Ministério Público não venha intervir, a própria sociedade, como foi feito anteriormente, também vai se, se movimentar, Zagal, é isso?
0: Pode. Sim, sim. Mas acredito que isso vem, teremos iniciativa do próprio Ministério Público, porque ele já, já, já declarou isso na representação que encaminhou a Câmara de Vereadores, né? Sim.
2: Uhum. Sim, é, para contribuir também. A gente teve uma. Tivemos várias agendas com o Ministério Público justamente para conversar sobre a questão do plano diretor, e ele também nos afirmou isso, né? Que se é, o um projeto for aprovado e tiver algum processo, no, nesse processo, tiver algum equívoco, tiver alguma violação do Estado da cidade, tiver alguma violação do, de, de, dessas, desses, 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 de, sobretudo dessas recomendações que foram feitas processo vai ser, vai ser parado novamente, vai ter que ser feito outro, então é, e, e aí isso é muito, isso é muito é, sintomático, né, né, né Emílio, porque ao mesmo tempo que a gente tem é, os empresários tentando nos matar, porque o objetivo é muito caro, é, é, é transformar essa cidade numa cidade é, é, difícil de se viver, para que, que quem esteja vivendo esteja correndo risco de morrer por conta, de, por conta do ar. Né? Hoje em São Luís, respirar o simples ato de respirar nos coloca em risco. E aí, dependendo de onde tu mora, tu está em muito risco. Eu, eu venho da Arita Tibacanga, e esse, esse, esse final de semana foi muito interessante, porque a gente tem, teve acesso a informações que a gente não. que a, a mídia, não, 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 essa mídia imprensa aí que está aí, de empresas, elas não, fa, não fazem chegar na casa do povo. Que né? é justamente isso: nós, nós, nós temos é, situações de pessoas que estão morrendo por conta do, do nível de poluição. Aqui em São Luís. Então, esse, essa proposta de plano diretor que foi apresentada, que foram apresentadas essas duas últimas propostas, elas são assassinas. E a chance da gente receber o um novo projeto, que é assassino também, que é genocida, né, é altíssimo. E aí a gente fica falando lá de Bolsonaro, genocida, Bolsonaro genocida, e existe um genocídio em curso aqui, é, ilegalizado. O processo de tentar, de, tentar legalizar um genocídio, de uma, sobretudo da população que está nas periferias. Né? então é, para nós é, é, a posição do Coletivo Norte tem sido sempre essa, né? da gente é, abrir o diálogo sobretudo com a sociedade justamente para que a, o povo tenha conhecimento disso, porque é o povo que precisa é, de fato ir para cima da prefeitura e ir, ir para cima do Eduardo, Eduardo e dizer, Ó, nós queremos um plano diretor que atenda às demandas da cidade que atenda às vocações da nossa cidade de São Luís nós temos uma zona rural e que bom que nós temos uma zona rural, porque o discurso que está por aí é que a zona rural ela é improdutiva e a zona rural é muito produtiva. Quando a gente vai para a zona rural, o povo diz, o povo diz assim para a gente, olha, é, nós produzimos muito e temos dificuldade de escoamento. Né? Então, acho que é, é um desafio muito grande, mas é um desafio que a gente precisa, uma, uma luta que a gente precisa travar.
1: Nilson, né? só para ficar
2: bem claro para a gente,
1: tu está chamando de proposta Tassina tá, a proposta anterior, que o Divaldo Holanda construiu junto
2: com... com a isso, firma, as duas propostas proposta... que vieram, isso. E assim, Emílio, vamos ser bem sinceros, quem está fazendo essa nova proposta, quem está... Exato. E vamos ser bem sinceros, as últimas duas propostas, elas foram assassinas e quem está fazendo essa nova proposta são os mesmos. São os mesmos. Porque quem foi chamado aqui para discutir, plano diretor, essa é proposta aqui, quem foi chamado? Ninguém foi chamado. São os mesmos que estão construindo. Então, a gente não pode esperar muita coisa boa de lá. Real. Real.
1: E, 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 Nilson, só para tirar também uma dúvida aqui, para a gente é, otimizar o nosso tempo, é, o Zagallo já colocou a posição do movimento social, desse movimento que tem muito acúmulo, é, colocou a posição do Ministério Público, e a própria Câmara Municipal, é, o Coletivo Nós, poderia também ajudar a judicializar, caso o prefeito não cumpra as coisas Sim. dentro do rito, tem que fazer, fazer é, audiência pública ou... Ele, então, o coletivo, nós podemos reforçar essa, essa judicialização. Eu te pergunto, haveriam outros vereadores que poderiam somar com vocês?
2: Acredito que sim. Acredito que sim. Que outros vereadores, sim, é, é, com certeza, estariam, é, se sensibilizariam. Com certeza não é a grande maioria, não é a metade do... Mas eu acho que se a gente tiver dois, três é, mandatos que se comprometam e que façam esse movimento... É, junto com o coletivo nós de defender de fato os interesses da cidade, interesses da população, interesses do povo, a gente consegue fazer um grande, na verdade um mandato, acho que um, um mandato já se mobilizando dentro da câmara a gente já consegue fazer muita coisa porque historicamente isso nunca aconteceu um mandato de fato abrir para poder defender as demandas do povo nessa nesse nessa, debate do plano diretor e, e enfim a, e nosso objetivo é fazer com que o plano diretor é, consiga atender as demandas de sociedade se a gente precisar entrar na justiça nós vamos entrar na justiça, isso não tem, pra gente não é um, não é um, não é um problema, é uma ferramenta que está aí para se usar, e se for necessário a gente vai, vai, vai se judicializar, vamos entrar, e nós somos nós, temos, nós estamos nesse lugar hoje estamos nesse lugar de, de co vereadores de mandato e tal, mas nós, nós vemos o movimento social e nossa defesa vai ser sempre os princípios que a gente acredita dos movimentos sociais, porque a base da gente é essa, né, se a gente deixar de ser vereador hoje, a gente vai continuar na militância, vai continuar na luta então, é, é, isso, é, isso é fundamental para a gente. Então, a nossa defesa vai ser da, sempre da cidade, se necessário judicializar, se necessário usar as ferramentas para barrar o, esse desmante, para barrar esse assassinato, que se vier como a proposta que foi, que foi apresentada nas últimas duas vezes, a gente vai estar tá junto sim. vamos, vamos cair para dentro e fazer acontecer, mobilizar a população para poder pressionar mesmo e fazer com que esse plano diretor ele não seja aprovado de cima para baixo, como sempre tem sido feito né, nos últimos anos.
3: Agora 12 horas e 11 minutos A gente já está chegando aqui no finalzinho Com a conversa com o advogado Guilherme Zagalo E com o vereador Com o vereador aí, Nilson Ribeiro é, Vocês conseguem me ouvir bem? Porque eu fui informada que meu áudio estava um pouquinho baixo Da última vez, me ouvem bem né? Agora, queria dar espaço aqui para o chat né? Tem pergunta no chat Muita gente participando Queria agradecer a sua audiência Jorge Prado aqui com a gente, hoje dia para você Kátia Dias é, Jorge Prado tem uma pergunta aqui, o que acontece nesse Plano de Diretor de São Luís que é porque não tem vontade política dos vereadores em discutir os instrumentos do Plano Diretor. É, não era uma pergunta, era um comentário aqui, a Sandra Coutrin também está comentando, realmente Zagal está colocando tudo o que está acontecendo de fato. É, a Sandra Coutrim aqui com a gente, a maioria dos vereadores estão aguardando o momento para votarem, porque em 2017 lutamos muito para que esse plano não fosse votado. Eu acredito que a Sandra Coutrim seria a vereadora, né? Não sei se é a vereadora Sandra Coutrim aqui com a gente presente. Olha só, ela está informando, eu te faço parte do CONAN, né? ou seja, conselheira da APA Maracanã. É o Conselho Consultivo né, da Área de Proteção Ambiental da região do Maracanã aqui com a gente. Obrigada, Sandra, pela presença. O Jorge Prado. Agora sim. Cadê a pergunta do Jorge? Aqui, qual a relação do plano diretor com a questão da mobilidade? Entra na concessão de transporte público? Pergunta do Serginaldo Cleiton.
0: Entra sim, Lívia, Serginaldo, Todas as ouvintes e os ouvintes. O plano diretor, vou, vou passar rápido aqui, ele define o que é urbano rural, é, política de acessibilidade e mobilidade, política de habitação, conservação patrimonial, meio ambiente, passagem, paisagem saneamento básico, é, acompanhamento e controle social da política de desenvolvimento urbano e rural e quais são os instrumentos para a realização dessas, dessas políticas. Esses são os títulos do plano diretor. Mas, quando a gente vai para o debate, na verdade, tem, a, a proposição, inclusive, tem pontos interessantes é, que foram construídas no Conselho da Cidade. Mas o interesse mesmo desses segmentos que estão defendendo aí a revisão do plano diretor é basicamente definição do que é urbano e o que é rural, é a construção civil que quer avançar sobre a zona rural para construir imóveis é, é, e a indústria pesada que quer ampliar a área do Distrito Industrial. A proposta a prova disso é fácil de constatar. Em 2015, o projeto que tinha sido encaminhado era um projeto que alterava só três artigos três artigos do nosso Plano Diretor. Agora, a proposta que tem é uma proposta muito mais ampla. Ela amplia de 168 para 200, quase 410 artigos. É, quase dois terços dos artigos são modificados, é uma revisão mais ampla, mas no debate mesmo o interesse real é pegar 8.643 hectares da zona rural e transformar em zona urbana e ampliar a região do distrito industrial é, então qual é o nosso receio? É que aconteça com essa revisão a mesma coisa que aconteceu em 2006 nós temos no plano diretor que está em vigor instrumentos excelentes que nunca foram implementados, tá certo? É, é, ou seja, a gente aprova uma lei, uma lei com instrumentos interessantes, debate, mas na hora da aplicação prática, esses instrumentos não são postos em prática. Então, o que que querem esses segmentos que, que, que estão agora pressionando pela aprovação? Basicamente, eles querem ampliar a permissão que eles já têm hoje para continuar sufocando a população de São Luís, com poluição, com água contaminada e com barulho. Resumindo, é isso que está sendo é, é, é o, o interesse. E quem estiver próximo, próximo, vivendo nessas regiões, sofrendo com isso, e aí somos todos, né, porque o ar, a poluição, ela é mais, é, os ventos aqui predominantes são de região, é, direção nordeste né então a parte sul da ilha é mais é, afetada, né? o sul, a parte próxima ali do estreito dos mosquitos, é, o entorno das indústrias. Mas quando contamina as águas, todos nós somos atingidos. Ninguém escapa dessa, desse problema. Quando contamina os peixes, nós consumimos o peixe que é pescado aqui no entorno da ilha de São Luís. Então, mesmo a pessoa que mora numa área nobre, num, num, num bairro caro, na península da Ponta da Areia, essa pessoa vai ser atingida também por esse tipo de proposta que quer nos transformar literalmente numa latrina industrial. Quer dizer, nós já somos, infelizmente. Falo, falo disso com enorme tristeza. Falo disso com enorme tristeza. Um lugar que poderia ser, que já foi um lugar é, com uma, uma qualidade de vida muito maior do que a que nós temos hoje, que está sendo altamente impactada por essa atividade industrial. E aí entra a construção civil também, viu? Porque muitos desses conjuntos residenciais que são construídos para a população é, com financiamento público, muitos deles são construídos sem sistema de saneamento, então o, o, sistema, o esgoto sanitário dessas, desses conjuntos acabam contaminando também os rios, então a construção civil também tem sua parcela de contribuição, enorme parcela de contribuição para a destruição dos nossos recursos ambientais.
1: Só uma, uma coisa aqui. Está terminando aí, O Anilson é, colocou algo, sim, eu até concordo com ele, pode parecer uma coisa muito forte, e tal, mas, de fato, o plano diretor, ontem alguns advogados, amigos nossos, né, mais de um, é questionou que a gente colocou que o, o plano diretor apresentado por Edvaldo era criminoso. Então, alguns advogados amigos nossos ficaram preocupados Galo, achando que o termo poderia resultar em processo. Eu adoraria que ele processasse, porque... É como o News colocou. Dizer, eu chamava o News para ser minha testemunha, que ele que é morador da área da tá Quibatanga. Né? É o tanto de, 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 de efeito colateral danoso e violento é, que compromete a vida das pessoas. O, o, o Zagalo colocou aqui agora: questão da latrina, da poluição, tudo isso envolve, Zagalo. Questão de saúde, né? E saúde é, é morte. Né? Então, me parece assim eu não quero botar a palavra na tua boca, mas que os empresários querem uma licença para matar, ou eu estou equivocado, porque se não, é, se não é isso, não é deliberado, mas se assim, querem continuar Paulo ar. Por exemplo, a gente não tratou disso aqui, nem, tem, nem, nem temos tempo para tratar disso hoje, mas, por exemplo, os peixes estão contaminados, não é? a, 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 a tainha que o sujeito come pode estar tá, 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 tá contaminada com mercúrio e tal, então... É uma série de coisas em relação à poluição das águas, da poluição do mar, que leva à doença, que pode levar à morte. Então, me parece que eles, não sei se eu estou equivocado, mas o que está posto aí é que só quer licença para matar mesmo, ou estou exagerando.
0: Olha, é, grosso modo, pode ser dito isso sim, porque, veja bem, toda atividade industrial tem impacto. Quando você está dentro dos limites legais, você tem uma desculpa de dizer não, eu fui autorizado pelo Estado a emitir poluentes, efluentes e ruído nesses limites. Só que o que está acontecendo aqui é que os limites de poluentes, que é a poluição do ar, efluentes, que é a poluição das águas, e ruído, todos os três estão acima dos limites legais. Então, isso tem consequências sobre a vida humana. Pode, pode, eles podem até não ter intenção, mas eles sabem que o efeito dessas atividades é morte, aumento da mortalidade, aumento de doenças, redução de expectativa de vida, enfim, todos aqueles alergias, as pessoas, sobretudo os idosos e os, os mais jovens, né, as crianças, sempre são, são mais sensíveis a esses impactos, então tem um preço que é pago. Tem é um lucro que é oferido pelas empresas e o um preço social enorme que é pago por as, pelas pessoas que estão no entorno desses empreendimentos. É, de certa forma, pode não ser uma, uma permissão deliberada que eles querem, mas eles sabem que a consequência é isso. Quando a gente vai ver, tem documentos públicos que são produzidos por empresas que eles chamam de externalidades ambientais. É o eufemismo para dizer quantas pessoas vão morrer quando eu instalo uma usina termoelétrica numa cidade assim, grosso modo, isso é calculado para cada um micrograma, micrograma é a milionésima parte de uma grama, para cada um micrograma que aumenta de, de partículas inaláveis, partículas finas no ambiente, por exemplo, eu esse eu lembro de cabeça, a, a, o aumento da mortalidade é de 4,2 pessoas para cada 100 mil pessoas atingidas por ano, então você sabe quantas pessoas vão, vão morrer se eu aumento em um micrograma só, a escala de emissão que nós temos de poluentes em São Luís é de dezenas de milhares de toneladas por ano. Cubatão emite hoje 9.670 toneladas. São Luís, em 2017, emitia 48 mil toneladas de poluentes. Eu falo 2017 porque de 2017 para cá a produção da Vale de minério aumentou e aí tem uma parte de emissão de partículas em suspensão, poeira, né, falando no popular, Dessa atividade mineral, a, a, a retomou também a sua produção de, fe, de pelotas, que queima e carvão mineral. A Lumar agora já está contratando o pessoal para reativar a produção de alumínio que tinha parado desde 2015. O, o estudo de 2017 pegou a Lumar, foi se produzindo só alumina. Então, só esses três, esses três fatos aí já mostram uma elevação. Tem licença ambiental concedida para uma mega, uma mega, se eu digo mega porque é gigantesca, são quase 2 mil megawatts de geração de, de energia elétrica lá em frente à penitenciária de Pedrinha, do outro lado da BR, atrás do centro de detenção provisória, seria a, carvão, a, a gás, né, que é menos poluente do que o carvão mineral, só que como o tamanho dela é tão grande, ela vai gerar praticamente a mesma poluição que a termoelétrica que existe ali né, atrás do porto de Itaqui. Então, assim, é, nós vamos recebendo o papel aceito, sobretudo sobre quando não tem fiscalização por parte do IBAMA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Algumas das licenças desses empreendimentos são federais, então é responsabilidade do IBAMA, algumas são estaduais, responsabilidade da SEMA, e algumas são municipais, responsabilidade da semana. Esses três órgãos não aplicam as, as sanções é, preventivas inicialmente, né, e depois corretivas, a gente não tem ciência de nenhuma notificação desses órgãos, esses, é, com exceção do IBAMA, em relação à termoelétrica da Eneva, que já houve algum tipo de ação, mas muito mais por iniciativa do Ministério Público Federal, que judicializou o funcionamento da Termelétrica. elétrica, nós não temos notícia, ou se isso está acontecendo, está acontecendo sem transparência com a sociedade, sem divulgação de iniciativas desses três órgãos ambientais para que os empreendedores que estão sob sua jurisdição em relação a esses empreendimentos tomem medidas para... A, é, ajustar, reduzir a poluição, o que a gente chama de freio de arrumação, pelo menos para que se cumpra o um limite legal. E olha que aqui no Brasil se permite muita poluição. O nosso padrão é de é, 1990. A Organização Mundial de Saúde hoje recomenda padrões muito mais rígidos, muito mais baixos, que permitem muito menos poluição do que o que nós temos hoje autorizado no Brasil com a Resolução 0390 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
3: Queria terminar a leitura aqui do chat, os últimos comentários aqui para a gente, Jorge Prado comentando aqui, o plano de diretor do Luiz, foi mais uma lei, uma lei que foi aprovada a toque de caixa para lembrar o prefeito da época da Lei de Responsabilidade Fiscal. É, quem também está com a gente aqui é o João Otávio Malheiros, muito boa abordagem para o do doutor Guilherme Zagallo. O Dilso Bessa, e quando, e quando não morre, eu acho que é isso que ele queria... Completar a frase aqui, está completando, morre desenvolve doenças crônicas ou deficiência né é, Agora, 12 horas e 24 minutos, eu queria dar espaço para tanto o doutor Guilherme Zagalo e também o Edilson Ribeiro, dar aqui suas considerações finais para a gente. E agradecer, né sobretudo, a participação dos dois aqui na agência Tambor. Agradecer o convite, <risos>
0: É super importante a gente fazer esse debate, é, repercutir isso com a sociedade. É, o Movimento Defesa da Ilha está é, buscando aí parcerias para fazer oficinas, fazer rodas de conversa, enfim, para desmistificar um pouco. Parece complicado esse assunto, mas não é. É, é. é até relativamente simples e talvez isso assuste um pouco a, a, o empresariado. Por isso que eles fazem esses outdoors a gente, a população que lê os autodóis, nem entende direito do que está sendo tratado, porque as pessoas não explicam o que é o plano diretor, para que, que ele serve, o que, que ele faz, é, e a gente precisa fazer isso, esse trabalho de, de conscientização. É, parabenizar também o coletivo nós que abraçou essa causa, eu acho que, espero que outros vereadores é, dessa atual legislatura é, abracem também essa causa. É, recordo aqui que não precisa nem ser maioria, viu? Na época do polo siderúrgico, em 2005, a Câmara tinha 21 vereadores e somente três se posicionaram contra. Mas isso foi suficiente para que a proposta fosse aprovada numa parcela, numa redução muito grande na área, o que junto com outros fatores econômicos que aconteceram, o dólar, o real se valorizou, a, a indústria da, da, da siderurgia passou por um processo de concentração, ou seja, todo o dinheiro disponível era para comprar os concorrentes não para novos investimentos e isso acabou determinando que esses empreendimentos não se instalassem em São Luís. Hoje nós temos essa situação, sem essas indústrias, fique imaginando o que teria sido de São Luís, se essas indústrias, que, são, que empregam pouca gente, essa é a realidade, que o Diga Alomar, aqui, é, e a termelétrica, por exemplo, é, tivessem se instalado aqui. Nós conseguimos resistir lá em 2005, acho que a sociedade tem sim, e... E aquele exemplo de resistência mostra que nós podemos é, caminhar mais ou menos numa direção, a, a legislação ela tem que atender aos interesses de 1 milhão e 115 mil pessoas, e não de dois pequenos segmentos empresariais que já são muito beneficiados, que estão numa situação muito favorável é, e trabalhando fora da lei. Então, agradeço o convite, estou à disposição, outros momentos que a gente puder discutir, se quiser discutir só o aspecto ambiental, só o aspecto legal... E parabenizo o coletivo Nós por ter abraçado também essa causa.
2: É, também aproveitando, parabenizar a Rádio Tambor pela pelo pelo debate sobre a questão do plano diretor. Acho que no, no, aqui em São Luís é, é questionava é na verdade, no Maranhão, a importância da Rádio Tambor como essa mídia alternativa né, que, que conseguiu, consegue ocupar um espaço que a gente historicamente não tinha aqui em São Luís, que é justamente essa comunicação verdadeira, feito, feito por pessoas que, de fato, conhecem a, a, a realidade da nossa cidade e com o objetivo de, 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 de fato, trazer bem-estar, bem viver para a nossa, nossa população. Então, acho que parabenizar a Rádio Tambor por, por encampar nessa luta e por ser, é, por ser essa luta permanente, né, de ser incansável, porque é uma luta também que, que a, a, a gente vê que muita coisa acontece, a gente luta, luta muitas vezes, muita coisa acontece é, de forma equivocada e mesmo assim a gente é, conseguir se manter na luta isso é algo muito, isso é algo muito importante que precisa ser parabenizado né e é o nosso mandato à disposição de, de todas as pessoas sobretudo que querem também entender mais sobre o plano diretor de como que é a nossa de como que funciona o, o mandato coletivo dizer que nossa nosso, nosso objetivo dentro da Câmara de Vereadores é defender os interesses das, das comunidades, das periferias, da população que está, enfim, excluída desse, sei, nossa, desse debate, está pegando ônibus os é defender, todos os dias para chegar até, até o, o, seu, o seu trabalho, né, que, enfim, não sabe que é o um plano diretor, mas que sabe que a cidade ela pode ser melhor do que ela é hoje então são essas pessoas que precisam tomar a decisão pela cidade e o nosso objetivo é fazer com que com que esse, esse, essa esse mapa para essas pessoas então estamos aqui estamos estamos nessa luta e enfim da, da nossa parte pode, pode podem esperar é, muito compromisso e muito princípio sobretudo no respeito aos princípios que a gente construiu essa essa esse mandato coletivo que foi o princípio de respeitar, sobretudo, os direitos humanos e não se respeita direitos humanos poluindo a cidade do jeito que essa galera está fazendo aí, do jeito que esses caras estão fazendo com a nossa cidade, com a cidade que a gente mora. E muitos que estão fazendo esse plano diretor não moram em São Luís. Não, não tem residência em São Luís, só tem São Luís como um, como um espaço de negócio. E para a gente, São Luís é um espaço de vida, é um espaço de bem viver e para isso que a gente quer construir a cidade. É isso, vamos que vamos.
3: É isso aqui, as palmas da Sandra Coutrin aqui, ó, verdade, é isso aí, a Sandra Coutrin comentando aqui novamente e a Luan está voltando aí devagar, deixa aqui o comentário da Sandra e parabéns, parabenizando aqui aos, aos envolvidos. A gente queria, 12 horas e 30 minutos. Queria agradecer novamente o Guilherme Zagalo, o Enilson Ribeiro. E vamos cobrar, né? A gente vamos cobrar dos órgãos públicos para que seja aí, é, apresentado o plano de diretor para toda a sociedade maranhense, né? Tudo, queria agradecer a participação de Emília Azevedo, aqui jornalista do coletivo da agência Tambor. Obrigada sempre aqui com a gente. É, lembrando que a live de hoje vai ficar salva aqui no canal da Agência Tambor, quem tiver no Youtube se inscreva no canal a da Agência, da Agência Tambor. Tambor matéria logo mais no site da Agência Tambor, acessem agendotambor.net.br matéria logo mais sobre esse assunto e também podcast, podcast mais tarde no Tamborcast acessem no Spotify é, compartilhem a entrevista de hoje e voltamos amanhã né, com mais informação para você, para todo mundo. E estamos ao vivo. Siga a gente do Amor, das principais redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram. É isso, gente. Obrigada. Obrigadão para quem acompanha a gente até aqui. Voltamos amanhã. Axé. Tchau, gente. Valeu.